1: 听众大家好，我是 Data s e l i n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目呢，是由 Data s e l i n a 专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济翻转人生。那如果你喜欢我们的节目的话，请给我们五颗星的评价
0: 。Hi， 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们这一集呢是达人特集的单元。那今天呢，很荣幸呢，又邀请到 Selina 来跟大家分享。s e i n a 来跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，亚塔还有各位听众，大家好，我是 doctor s e i 大
0: 特舍 s e 哎， i n a 欢迎你今天呢又有空呢来上我们的节目。那一开始啊，我想要先问你呢，就是最近 ETF 的投资其实非常的红，特别是高股息的 ETF 啊，受到很多人的喜爱。那你觉得这个背后的原因是什么？
1: 呃，我觉得其实应该大大部分的投资人啊，其实都比较像是懒人存股，或是说，因为大家呢可能之前的呃股市投资的经验可能不美好，就是可能可能都比如说被套牢啊，或是赔很多钱，然后大家就会觉得说，好、啊，然后如果我每年可以稳稳的领一个五六趴的配息，然后呢我领到配息不花掉，我再投入，好像是一个。蛮蛮适合普罗大众、忙碌的上班族的一个好的选择。然后我觉得再加上说，有很多的理财达人啊，或是这些投信啊，也积极的去鼓吹大家定期定额，所以就会就会造成说，哎、欸，大家好像觉得说啊，反正我每个月可能存个呃，比如说五千、一万、一万五这样子，定期定额买这些高配型或是大盘型的 ETF， 大家就会觉得说，哦，好像是一个很安稳的。呃，放心的一个很好的选择，这样子
0: 。所以主要是因为像投资这种高股息 ETF， 就会实际上拿到股息在手的感觉，会觉得很踏实、很安心，这样子吗
1: ？对啊，比如说我有投资呃零零八七八或者零零七一三这些高配息的，啊，然后我就会觉得每一季呢，我的账号就会自动的有钱会进来。那我我看到有钱进来的时候，我就很开心，然后我就想说，哦，那我可以再去买更多张的，比如零零八七八或零零七一三。然后我就会觉得说，哎，我的持有的张数就越来越多，可是我并没有说再去掏出很多钱。然后我觉得这种，嗯，时间加复利，再加上持续的这样资产累积的的那个成果，你看到都会觉得很开心
0: 。我觉感觉像好像投资可以看到成果感觉吧，具体的成果。
1: 然后你在种树吧，你就会看得到哦，一棵树会是，或是就是你在养养鸡，对不对？然后就会看到一颗蛋、两颗蛋、三颗蛋，越来越多蛋，然后就会觉得哦，你好像变成鸡蛋富翁了，因为前一阵缺蛋嘛，所以就觉得哦，好开心。然后如果把股股，就是高佩型，都想成鸡蛋，然后他会一直在帮你去生更多的鸡蛋，然后小鸡，然后变金鸡母，那你就会觉得很开心。所以我觉得普罗大众应该的人是喜欢这种持续的，不管是零到配息或是张数增加的感觉，然后会觉得越来越踏实这样子
0: 。那像最近那个高股息贴 F 0056， 嗯，好像从年配息改成季配息了那你觉得这个有什么影响
1: ？我觉得受比较大影响的话，应该是两个层次的吧。第一个是对于普罗大众的人来讲，就是他多了一个选择。但是我觉得受到影响很大的，应该是他的直接的一个。躺平底下就是零零八七八，我觉得你他
0: 瞬间没有人爱这样子吧
1: ？也不会了，零零八七八还是很多人、啊。我觉得其实元大投信应该是觉得最最近这一年感觉到很大的压力，就是零零八七八的那个资产规模越来越多，然后呢？嗯就是感觉好像一天就涨了好好几亿这样子，然后快要超过零零五六了，因为第一名是你知道吗？就是好像会会不保这样子，就是第一名的高配息可能会被追过，所以他就心里就会觉得说，嗯，那因为台湾股民特别爱季配息，所以他干脆就崇尚如流，那所以他就是把他，因为其实元大调整不只是这一个，他去年零零七一三其实也调整过
0: ，就是从年配息改成季配息。
1: 对对，所以其实我觉得他应该是都从善如流。那当然，其实我觉得对股民来讲，因为其实如果你选了008718、0056、00713这三个，其实他们刚好坐落在不同的月份配息，所以你刚好可以，嗯、就是你买三个以后，你就可以自动配成年配息。所以我觉得对普罗大众的人来讲，就是它多了一个。选择就是说，因为像是我讲一讲一个例子给大家听，比如说是零零五六，它是一四七十，然后零零八七八是二五八十一，它除息，然后零零七三是三六九十二，对不对？你如果各买三个，你就是从每每一个月，你就可以领到配息
0: ，哦，每一个月就可以领到配息啊、哦，嗯
1: ，就觉得很开心，就是你有稳定的现金流，每个月都可以看到钱进来，每个月都可以看到钱进来，所以我觉得对。嗯对股民来讲，因为其实很多股民是很希望用三个季配息打造月配息嘛，然后这三个刚好不不一样的月份去除息，所以你这三个合起来，它就变成是月月配息这样子
0: 。哦，那这样的话，例如像假设我投资高股息 ETF， 原本领每年领一百万好了，那现在改成季配息，可能变成每季领二十五万。那这样的话，在税务上，或者说在投资上，会有什么特别的差异吗
1: ？我觉得应该是说，单一的那个股息所得超过2万，我们要扣二代健保嘛，对不对？对，我它最多的应该是在二代健保上面
0: 。所以假设因为计配型的关系，你的鼓励没有那么多的话、嗯，也许就可以避开那些二代健保税务。对,
1: 对,对,对,对,对所以我觉得这个应该是计配型有个好处，就是呃，二代健保不会被扣到。
0: 就假设金额小于一定程度哦
1: 。对对对，你如果你你这一季领到小于两万，你就不用被,被扣二代健保。税务的影响，我觉得影响不大，因为税务是以整年为计算的嘛，对对？对
0: 对,对只是他如果发的金额少，可能被扣自然有机会变少
1: 。整年度，因为税务是以整年度为计算的。嗯
0: 哼哼
1: ，税务计配其实没有影响，但是影响最大应该是在二代健保上面
0: 。二代健保
1: ，对，就是因为我。嗯哼哼如果在台湾，我们如果单一个股票的配息超过两万块，我们就要被扣二代减保，然后就是二点一一趴。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。所以我觉得差的比较影响是在这里
0: 。所以你投资像高股息 ETF， 你觉得这样组三档组三就约,约配息？那 ETF 除了配息以外，你觉得还有什么可以注意的地方吗、嗯
1: ？其实我在去年年底、今年年初，我一直跟大家就是去分享一个是，是我觉得大家其实除存好股，其实也可以存好债。因为其实像像债券的价格来到了一个历史的一个新新低了嘛，然后根据过去的一个统计，就是说如果四次升息的经验，投资债券的一个价格，可能在呃之后，可能如果投资的是投资等级债的话，其实之后持有两年之后的报酬可以可以达到，比如说二十五百分之二十五点七，或是二十百分之二七点一以上。所以我觉得，其实大家除除了高配息之外，如果你是想要呃可以稳定的有一些固定的收益的话，其实我自己我自己是除了存股，我我其实也会存债券的 ETF。然后我觉得债券的 ETF 有一个好处，它真的就是可以节税，因为债券海外，因为这些债券是它基本上是海外的债券 ETF， 所以呢，因为它的配息虽然是海外利息所得。那它适用最低的税负，所以一般人如果是他的海外的这些呃，就是投资人，在六百七十万，它可以免税。所以如果说你真的是想要节税，如果你想要固定的领，就是配息，但是你又想要节税，那我觉得除了高配息之外，其实债券的投资等级债券的 ETF 其实是适合大家也可以去思考的。比如说像台湾，其实像啊、呃、很多人也爱存的，比如说国泰投资等级债券的 ETF。比如说零零七二五 B， 其实如果你用这个去，其实你也可以有大概也有五趴左右这样子。所以我，我我一直觉得说，其实不只是高配息，在今年其实大家都可以去注意的是债券 ETF 这样子。对
0: ，那个债券 ETF， 刚刚你讲到那海外所得的问题，主要是因为它债券 ETF 追踪的大部分都是美国债券，所以它的利息算是海外所得的收入嘛？对。对所以就有六百七十万，然后跟其跟国内所得差非常多，免税额差非常多
1: 。对对对，所以我觉得就是说大家，因为其实因为如果你的股利，它还是会并入到你的综合所得税嘛。但是如果你投资这些海外债券的话，基本上它其实我觉得它其实是可以帮你去做节税，而且它也是免缴二代健保的补充费。所以我觉得其实如果你是想要领每年，比如说呃。可以有一个五趴左右的这样子，四五趴左右的。其实我觉得，除了高配息之外，投资等级债券 ETF 也应该也是大家可以去思考的
0: 。嗯，就是主要不管说高股息 ETF 或债券 ETF， 都可以替投资人提供一个稳定的配息啊
1: 。对，而且呢，其实我觉得，呃，我们常常会,会分享的就是说股债平衡嘛，对不对？嗯、其实呢。你善用高配息这家，再加比如说像是投资等级的债券，我举例哈，如果你用零零八七八，然后再加国泰投资等级这个债券 ETF， 对不对？零零七二零 B， 对不对？你合起来基本上就是股债平衡了，嗯、就是小资主也可以用这两档 ETF 做简单的股债平衡。比如说你有一万块，对不对？那你买个定期定额，买个五百五五五千元的零零八七八，然后另外五千元去买个比如说国泰投投资等级的债券 ETF， 对五千。那基本上就是一半一半股债平衡的这样子
0: 。嗯，那你觉得做股债平衡有什么好处吗？嗯
1: ，其实通常是说在做资产配置的部分，因为股票跟债券它们是一个比较负相关的，也就是当股票在涨的时候，可能债券通常是比较它是跌的这样子。那去年比较特别是因为去年是在美国的就是魔鬼般的快速升息之下，这两个同时下跌，但是。對通常不太会，通常这个状况是很难得一见的。那通常是股票涨的时候债券跌，然后债券涨的时候股票跌这样子。那所以其实这这个股债其实基本上是让大家简单去做一个简单的资产配置跟风险的这种平衡这样子的一个简单概念。然后我我是觉得是说，对于小资族是，是因为我一直觉得资产配置它是实其实是在追求的，它并不是追求最大的报酬率。他只是在追求，就是在投资这个风险之下，啊、呃，你可以规避风险，但是在规避风险上，你可以有一些稳定的一些投资报酬率这样子
0: 。等于说，就是取得风险调整后的报酬吧
1: ？对对对对对对对。让整个资
0: 产成长比较稳健一点
1: 。对对对对，他不会说，因为如果投你全部投资在股票，股票波动很大嘛，所以你的资产可能会哎。比如说，像去年所有的投资人，如果他股票占占比很大的时候，你就可能会发现说，哎，你账面上损失可能负二十、负三十这样子，那你心情，你你，我觉得不管怎么样，心情都会受影响。这样子，嗯，
0: 对。就像去年十月跌到谷底的时候
1: ，他、啊、见股
0: 票都跌烂，那心情就会受到很大的考验
1: 。对，所以我觉得其实资产配置某些概念，我觉得应该是努力的去去,去做一些。呃，风险规避，然后去寻求一个比较稳健、长期稳健的一些收益的这样概念
0: 。那这样的话，投资 ETF 跟投资个股，你觉得会有什么差别
1: ？基本上，我觉得，呃，投资 ETF， 因为 ETF 它比较像是投资一篮子的股票，比如说像零零八七八的话、嗯，它其实会有三十档的成分股。那这三十档的成分股，它可能有它的选股逻辑，就是哦，过去三年平均值利率最高的，然后它可能要符合就是 ESG 的分数。排名前面的，所以代表是说它是长期获利跟鼓励，甚至是公司的治理都是相对比较好的公司。那这样好的公司的话，它的股价相对波动就比较小。所以去年回看大盘跌百分之二十几的时候，可能零零八七八它可能跌十几趴，所以它相对的就是比比较抗跌。那某种程度他们也有会，就像零零七三它强调的是高息低坡。一样就是说，哎，他他选的股票是波动会比较小的这样子，所以我觉得投资 ETF 有个概念就是说，呃，避免掉你单一选股，然后如果你选错，然后你可能会比较，就是那个投资的损失可能比较巨大。但是因为 ETF 它是一篮子股票，基本上它都我觉得它可以帮你分散一些风险，因为它有三十档成分股，所以一档表现不太好的时候，它的整体的影影响还没那么巨大。然后再来是因为我觉得是像 ETF， 它定期的会去调整它的成本股，所以其实表现不好的，或是可能可能获利衰退，或是嗯，就是直利率没那么好的，它可能在下一次调整的时候就会被调整掉。我自己觉得是一般的小资族或是懒人族，其实我觉得 ETF 股是比较适合大家的这样子
0: 。等于说 ETF 它那个投资组合就会帮你自动太弱留强了
1: 。对对对对对。
0: 好像自动导航一样，就不用想说自己要看哪一档股票或追哪一档股票
1: 。对，就是就是说，因为我觉得要看人啦。像有些人，他就是觉得他没那么多时间，他很忙，他没有时间研究这么多，那他可能就觉得啊、嗯，他反正他买定期定额买 ETF 就好。然后因为反正定期定额，它有一个，他会拉开拉出微笑曲线嘛，所以他可能就是说，他也许不会买到最便宜，但是综合起来，他可能会在一个相对的合理的成本，他会。因为它会分散买进的成本嘛，所以基本上我觉得像我我你知道我我定期定额买台积电对不对？然后我、嗯、好像发现我曾经定期定额在去年，我好像定期定额有买到三百七十块的台积电
0: 。哇，这样很好，几乎是买在最低点
1: 我几乎买在最低点，我就觉得我我就很想把那个对账当表框
0: ，表框起来就我超在最低点这样子
1: 。但是其实不是我抄，就是是定期定额，它就是纪律嘛。所我觉得，嗯、我觉得，因为我觉得一般散户就是，嗯、如果他自己抄的话，就是当他越越跌，他越要买的时候，他有时候买不下去啊。可是如果你是怕，会怕嘛？但是定期定额的时候，他就自动他就帮你扣了嘛。嗯、所以你也不你也不知道说哦，你会你比如说你设定五号，反正五号台积电多少你就扣多少。所以我觉得其实也蛮适合，就是呃、嗯，就是没有时间去盯盘的投资人这样子。
0: 嗯，所以你觉得定期定额投资 ETF 还是定期定额投资个股比较适合？嗯
1: ，基本上我觉得要看大家的，呃，就是我觉得它其实是看你你你呃投资研究的时间，还有就是说，呃，你你你自己的，就是你自己有没有很很很很有兴趣去研究个股？那如果说你没有什么很大时间研究个股，你又想你这你又想要追求的只是一个稳定的一个报酬。然后你就是需要强迫自己存钱、嗯，那我就觉得你定期定额买 ETF 其实是很适合你的。但是相对的说、啊、如果你是真的很看好某一个股票，你对它非常非常有信心，那你当然也可以定期定额去选那个,个股。这样子，所以
0: 像台积电就是你研究过后很有把握，你就开始定期定额。我
1: 我,我觉得我觉得就是说我想要参与就是富国神山的那个过程
0: ，<笑>未来的成长，就对了。
1: 对的，所以我会定期盯着它，但是我自己不会放很多的资金在台积电上面
0: ，因为毕竟它是个股
1: 。对，而且因为我自己我在研究，就是说，如果我真的是希望它追求的是价，就是比如说呃一个波段的涨幅的话
0: ，那我有时
1: 候会看大，嗯、就是我我先讲哈，我大部分股票会纯股，但是因为纯股有时候我会觉得有点无聊，所以我会把。大概 ten percent 或是 fifty 就是十五 percent 我的资金我会拿去去做价差，嗯，然后做价差那个就是我喜欢研究的产业或是我看好的公司，我会特别去研究，我觉得我很有把握的，我就会用这样子个股的投资赚
0: 价差的策略这样
1: ，对赚价差，然后我就觉得说啊，我就是我就是可能可以赚一些零用钱，然后就是会有成就感，比如说像是。去年下半年，我就会觉得呃半导体检测这个产业是我觉得很看好的。然后呢，所以其实我就花时间去研究半导体产业，不管是红康、泛全，他们其实就全部是我研究的产业。那既然台积电很好，他们去全世界设厂，他的这些呃台积电的这些半导体检测这些供应商，其实也会雨露均沾。所以我有时候会觉得，我看好台积电，但是我可能看大做小。所以我就会去挑选，是我觉得台积电整个的这个半导体产业当中，哦，我觉得是最有把握，我最有兴趣研究的这个这个半导体检测，那我就花时间去研究。然后我可能就是去买这些，比如说买红康，那我发现它今天也创了历史股价新高了。嗯，它反而涨有点大很大
0: 。反而台积电还没创新高，它已经先创新高了
1: 。对，它已经它今天它今天已经大概是两快到两百三了吧？对，嗯、就是从。从一4四、一百五这样，你看它这样几乎涨了大概六成了。嗯嗯嗯嗯。第一个，因为第一个，我觉得它股本比较小，台积电股本比较大，所以其实股本小的，其实要、嗯、要涨的时候涨的比较快。所以当那个产业是往上的时候，其实有时候是中中型、中小型的类股，它反而自动的比较快。嗯嗯我、嗯、有时候会觉得，我就是看大做小，或是我很看好台积电，那我就是买台积电相关的概念的 ETF， 比如说我买国泰五居的零零八八一，或是我买我去买那个呃富邦的公司治理的 ETF， 因为他们可能台积电里面的权重占了三十几趴
0: 。哦，含积量高、哦，我觉得
1: 。那台积电涨的时候，它也会涨，而且他们的那股价可能是十几块，或是三十多块左右。就是你可能可能心理负担没有那么大，因为一张台积电的股价是五百多嘛，对不对？嗯哼哼、嗯、哼，对那对股票重的人可能就是买台积电还是心里有很大的压力。但是但你可以买零股，但是我觉得那我有时候我就会选择的是买台积电概念的 ETF 这样子。嗯哼哼
0: 哼，主要就是看自己研究程度的深浅，对
1: ,对对对？那因为我因为我身为一个就是会教 ETF 的老师，所以我各种的。主题的我都会去研究这样子，对，是看一下
0: 适不适合这样
1: 。像是台湾所有的高配型的 ETF， 只要上市，只要我觉得它的投信公司不差，它的选股的维维不差，它在募集的时候，我都会去认个十张或二十张来来去试试看
0: 。好，就实际参与看看就对了
1: 。那你看看，然后我就会知道说，因为我就会去研究说，哎，这个投信公司它，因为他们的 ETF 的公开说明书都会说。呃，按照这个指数的回测，可能年报酬率多少啊？然后呢，打败大盘啊，或或是说，呃，他的反正券商他会讲的天花乱坠的嘛，对不对？嗯。然后我就会实际的用我的钱去去证实说，哎，这个投信公司，嗯、呃、这样子每次发行的绩效好不好？这样子。然后我就会研究出来，就说，哦，我心里其实有有排名，就是知道说哪一家投信绩效最好这样子
0: 。然后
1: 、哦、以后他在发的时候，我就会认比较多这样子。
0: 那你这样也在挑选 ETF， 有没有什么觉得一定提醒大家要注意的地方？像之前元大美在二十年不是溢价吗
1: ？哦，对，其实第一个是我觉得 ETF 的那个呃折溢价是大家都必须要去很认真的去注意的啦。就像是我每天我会看一下我的 ETF 的折溢价的状况。那像是因为像是元大美在二十，它一直处于在一个大幅的溢价，所以其实。大幅的溢价有一部分是因为他的那个他的那个申请的规模到了他的上限，所以他要再去申请新的额度还没下来的时候，他其实就很容易溢价。一眼就是需
0: 求太旺，供给不够这样
1: 。对，因为其实我觉得，因为会买元大美在二十的人，基本上他其实比较想长时间的去去持有，所以他在市面上流通的他不一定会很多，而且因为现在已经在相对的历史的低档了，所以也不会有人想要在这个时候买。但是大家，但是很多人又会觉得说现在买美债 ETF 是最好的时间了，所以就是你刚刚讲的，就是供不应求。那元大呢，它、嗯、其实也积极的去申请，所以因为他 ETF 有一个肇事商，所以如果他申请而多了，肇事商会把他手边的 ETF 倒出来的时候，价格就会做修正。所以其实那时候你不要买，是因为他很快就会做修正了。哦嗯
0: 嗯，很快，一旦流动性又足够的时候，它自然就会修正回去。
1: 会修正回去了。所以，我现在其实，我现在其实基本上我都会去，像我，我最近这一阵子都一直在买，就是投资等级债券或是 A A 腾这种 ETF， 对不对？嗯。然后我通常买的就是它大跌的时候，我就会去买，因为我我打算是存个两三年，因为我觉得它有机会可能赚个两二十三十 percent。所以，我就会耐心的等待。但是，我的逻辑就是大跌的时候才进场
0: 。嗯嗯嗯嗯，不要吃人家溢价，大家在疯的时候进场了
1: ，都没有人要买的时候，你去买，你才可以买到好价格。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK。
1: 然后就耐心等待<好像>，然后每年还可以零五趴，然后可能两三、oh. 有机会涨个二三十趴。嗯嗯嗯，
0: committees. 这样的话就大家在恐慌,慌的时候，反正是比较好一个机会啊
1: 。其实我我喜欢，因为我觉得，我觉得那个投资它基本上就是一个心理学。所以我很喜欢在大跌的时候进场、嗯，然后我很喜欢在就是大涨的时候卖出、嗯，我就是反向
0: 。嗯，都常常是反的做。
1: 我觉得反的做你才会赢啊對對。对，如果你跟风跟着，你都通常不会赢。嗯
0: ，就人家恐惧的时候你就要贪婪这样，就要倒过来
1: 。我，但我觉得投资它就是一个一个心智锻炼的过程。嗯，比如说像我一直都记得去年那个国安基金七月十一号，他国安基金或者说不进场的那一天，就大跌到一万三以下，对不对？嗯、那一天我有进场，然后我几乎是抄底。嗯
0: ，那天其实还算不错，然像就从那之后就开始反弹了
1: 。隔天他就说要进场，我就开始一路一路谈了。但我觉得，我会觉得，其实你只要战胜你的恐惧，就是当当那个市场的氛围都觉得啊、呃，现在。现在现金为王，不要再等等，不要底部在哪里。其实那个时候已经是很接近底部了。嗯嗯
0: 哼嗯嗯 ，OK， 谢谢沈 n a 今天精彩的分享。不管说是 ETF 的投资，或是个股的投资，还有呢，投资 ETF 的时候一定要注意择一家问题。然后呢，你就可以找到适合自己的策略。那再次谢谢沈 n a 今天的分享。那我们就下一次见喽，拜拜。
1: 然后最后呢，呃，我这边再呼吁一下，就是，嗯、呃，大车神亮老师有开了一个 TikTok 的频道，然后这个频道上面我们会就是会放，哦、呃，就是各种的投资理财的一个最新的一些短视频的影片，还有大车神要去。啊、呃，曼谷买房的一些最新的一些投资的心得的分享，还有开箱的房子的开箱的影片，然后欢迎大家呢就可以订阅追踪我的 TikTok 的账的账号，然后账号我们也会放在呃我们的这个就是 p a c k a g e 上面的说明上上面这样子，然后谢谢亚糖。